0: Fatturazione elettronica di Aruba È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it Eroi. Viaggi nell'anima. Colpi d'ala. Cadute e risedite. Donne coraggiose.
1: Emozioni. Superare i limiti. Il falco e il cappiano di Enrico Gello un altro calciatore di quelli che ci piacciono, di quelli con delle vite particolari è una storia che può interessare anche a quelli che magari detestano il calcio perché questa è una storia di vita un uomo che da più di 25 anni sta sempre con la valigia pronta sotto al letto e non per ingordigia, non perché sia alla ricerca di nuovi ingaggi e neanche perché non si trovi bene nelle squadre nelle quali gioca, è un uomo spinto prima di ogni altra cosa dalla curiosità e quindi già ci piace la sua voglia di scoprire nuovi mondi, nuovi modi di intendere il calcio eh, l'hanno portato a giocare anche in serie minori eh, magari in campionati non di vertice eh, campionato cileno, a Israele in Grecia, El Salvador eh, però il suo cammino invece parte da una nazione gloriosa l'Uruguay patria di glorie calcistiche di spirito è imbevuto nella Garra Ciarrua che è un, come dire, un atteggiamento di vita è una parola intraducibile la voglia di non mollare mai e, e l'Uruguay grandi calciatori, grandi uomini e tra questi c'è anche il protagonista della nostra storia di oggi si chiama Washington Sebastian Abreu Gallo ma tutti lo conoscono come è Loco Abreu e per iniziare il nostro racconto voliamo a Johannesburg in Sudafrica, l'estate del 2010. Il tabellone della Coppa del Mondo presenta ai quarti di finale una sfida inedita Uruguay-Ghana. Sarà una delle più belle partite di tutto il mondiale. Va detto che da quando io ero ragazzino, dal 1974 almeno, a ogni mondiale tutti dicono questo sarà il mondiale delle squadre africane, il calcio africano e il calcio del football e poi invece sono passati 45 anni e non è mai successo, il calcio africano rimane sempre ai margini, non arriva in semifinale, mai, e però in questa partita i ganesi hanno dalla loro parte milioni di africani che sognano per l'ennesima volta di vedere una nazionale del loro continente arrivare tra le prime quattro e, e dall'altra c'è l'Uruguay dall'altra parte, squadra che da troppo tempo vive di ricordi, due mondiali vinti nel 30 e nel 50 insomma è un'epoca nella quale il calcio era un altro sport ha un nuovo corso l'Uruguay in questo momento Oscar Washington Tavares allenatore mitico sta cercando di far rialzare la testa alla Celeste la Celeste, la squadra uruguaiana in questo caso è competitiva è piena di talenti, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita, le squadre non deludono le aspettative segnano Forlant l'Uruguay e Montari per il Ghana, due giocatori che sono venuti in Italia, entrambi e al novantesimo. Il risultato è ancora sull'1-1. Si va ai supplementari. Nell'ultima azione della partita c'è quello che potrebbe essere l'appuntamento con la storia. Calcio d'angolo per il Ghana, pallone che finisce in mezzo all'area di rigore. Un attaccante ghanese che va a colpo sicuro e il pallone che viene respinto con le mani sulla linea di porta, eh, con le mani, ma non dal portiere Muslera, ma da un attaccante dell'Uruguay, Luis Suarez rigore per il Ghana si materializza il sogno della semifinale l'Uruguay rimane in 10, Suarez viene espulso, tutto il paese Uruguagio è quasi rassegnato a dire addio al Mondiale, e l'ultimo momento della partita è questo sul dischetto del rigore va Asamoah Giyan Asamoah Gian ha l'opportunità di to il Ghana in le semifinale della World Cup Ma il calcio è imprevedibile Il bello del calcio è questo Il rigore di Asamoah Ghian è la conferma di tutto questo L'attaccante calcia forti, vuole spaccare la porta col suo tiro Assieme a lui c'è tutto il popolo africano che sta calciando quel pallone che sbatte sulla traversa e finisce fuori. Asamoah Ghian è disperato, non può credere di aver sbagliato ha sbagliato il rigore più importante della sua carriera e dell'intera storia del calcio africano. L'arbitro fischia la fine e saranno così i rigori a decretare la prima semifinalista del mondiale sudafricano e proprio in questo momento il protagonista della nostra storia di oggi entra in scena e Sebastian Abreu. Lui aveva visto tutte le partite della sua nazionale in panchina, anche perché i titolari di quella squadra si chiamavano Edison Cavani, Luis Suarez, Diego Forlan, gente all'apice della sua carriera. Lui a 34 anni non è certo all'apice, non è in quel momento un giocatore di vertice, insomma, non è un titolare e però Tavares, l'allenatore, al momento di giocarsi il passaggio del turno ai calci di rigore, sceglie proprio lui che era appena entrato, e loco Abreu. Si parte per l'Uruguay segnano Forland Victorino e Scotti per il Ghana proprio quella Zamoagian che un attimo prima aveva sbagliato il rigore segna a Pia poi arrivano gli errori sbagliano Mensa e già per il Ghana e Maxi Pereira per l'Uruguay insomma risultato 3 a 2 per l'Uruguay e tocca a lui tocca al Loco Se segna l'Uruguay è in semifinale lui cammina piano parte dal cerchio di centrocampo arriva al centro dell'area di rigore e tra lui e il portiere ci sono solo il pallone e 11 metri. Abreo è un tipo particolare. Arriva a tirare quel rigore, con i capelli lunghi, la barba disordinata e la sua maglia numero 13, quella che l'ha accompagnato per tutta la carriera, nei club e in nazionale. Insomma. Non è l'immagine, diciamo, del calciatore metrosexual di oggi, il calciatore che sembra sempre appena uscito dal parrucchiere. Lui è proprio diverso, è un anarchico anche nella, nella postura, nel modo di fare, nel modo di pettinarsi, o meglio, di non pettinarsi. Bene, il loco prende il pallone, lo mette sul dischetto, prende la rincorsa. Sta pensando di mostrare al mondo il suo marchio di fabbrica. Per tentare un rigore a cucchiaio ci sono tre regole.
0: La prima è osservare il portiere, la seconda è correre veloce verso il pallone, la terza è giocartela con parsimonia.
1: Dal Vangelo secondo il Loco Abreu, queste sono le basi per calciare un rigore perfetto, un rigore a cucchiaio è tutto nella personalità, nella capacità di saper gestire l'emozione che deve avere un calciatore, soprattutto quando si presenta a calciare un rigore. E quello non è un rigore come gli altri, è un rigore che può mandare la tua nazione in semifinale. Abreu chiude gli occhi, si avvicina al pallone, arriva e fa il Cucchiaio, alla panenca dicevano i nostalgici, e, insomma eh, fa la cosa più spavalda, più pericolosa, più meravigliosamente terribile che si possa fare in quel momento, il cucchiaio. Le va a pegare Abreu, puso la pelota al numero 13 si Uruguay lo hace. E sta la semifinale para jugar con Holanda. Va il loco. Larga carrera di unos 4-5 passos, brazos in carra, llega al loco, va Abreu tio! Tiró... ¡Ay, ¡Gol! ¡El loco! ¡La picó, el loco! ¡El loco la picó! loco el loco la picó! ¡El loco la picó! ¡El loco la picó! Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo con una actuación. Loco Abreu ahora en el momento más difícil con nervios de acero con una frialdad absoluta y única el Loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo vamos a jugar el martes con Holanda nos quedamos hasta el final Tomá Pavó Uruguay está en las semifinales Uruguay entre los cuatro el Loco Abreu acarició la pelota Kingston se tiró al agua y Uruguay no va en la semifinale de la Copa del Mundo! e quel rigore segnato in quel modo contro il Ghana riscatta un mondiale che per il loco si stava trasformando in una vacanza eh, una vacanza dolorosa, lui soffriva a non vedere mai il campo e poi la figlia che gli chiedeva come mai i papà degli altri bambini giocano e tu no, insomma eh, lui è in imbarazzo di fronte alla domanda della piccola, non riesce a rispondere lei lo guarda, è lì al viso truccato con i colori della bandiera dell'Uruguay la scritta Fuerza Papi sulla fronte, sono cose che fa anno male e dopo quel rigore la vita del loco cambia per sempre. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia da questo episodio ma andando a ritroso noi scopriamo che questo è solo l'apice della sua carriera che era cominciata tanti anni prima che era trascorsa in maniera diversa rispetto a tutti gli altri calciatori del mondo. Sebastiano Abreu nasce a metà degli anni 70 in Uruguay, a Minas, che è una cittadina di 30.000 abitanti, fondata dai coloni spagnoli, dalle famiglie che lì si sono stabilite, dopo aver tentato magari senza riuscirci di costruirsi una vita in Patagonia, siamo a Minas, quando il ragazzino Abreu gioca a basket, arriva addirittura alle nazionali giovanili, ma lì viene cacciato, eh, perché ha l'abitudine di svignarsela di nascosto dai ritiri, di rientrare solo a notte inoltrata e beh eh, se ti fai beccare ci sono tanti calciatori che conosco della della mia generazione che non si facevano beccare comunque lui decide di dedicarsi anima e corpo all'altro sport nel quale non se la cava male che è il calcio Eh, eh, da qui da Mina si inizia il suo viaggio che lo porterà letteralmente a fare il giro del mondo e la prima tappa è quella della squadra del suo quartiere gioca, segna intanto coltiva anche la passione per la scrittura perché collabora con un giornale della zona un giorno gli viene chiesto di scrivere un articolo su una partita della sua squadra di intervistare il migliore in campo e il migliore in campo era stato lui e quindi il giovane loco fa un'intervista a se stesso è un po' mal... alla Marzullo si sì. fa una domanda e si dà una risposta a Breu intervista Stabre, diventerà una specie di pezzo di storia del giornalismo locale e, e questo ti dice molto del personaggio è uno che non si tira mai indietro di fronte alle opportunità che gli vengono offerte e dalle giovanili lui passa piano piano al calcio dei grandi è un attaccante a lunghe leve a piedi buoni e lui sogna di diventare un calciatore professionista quando raggiunge il suo obiettivo il primo pensiero quello di comprarsi una casa non si perde in è uno pratico consapevole di essere un privilegiato rispetto a quelli che fanno fatica a arrivare alla fine del mese primi anni al Defensor Sporting in Uruguay, poi al San Lorenzo in Argentina e tutto questo gli apre le porte della nazionale. Nel 1996 veste per la prima volta la mitica maglia celeste, l'unica casacca alla quale si legherà per sempre.
0: Io non devo tornare in nazionale, perché ci sto già in nazionale. Anche se non gioco con la maglia dell'Uruguay, io mi sento parte della nazionale, perché per la nazionale io ci sono sempre, ci sarei sempre, ci morirei per il mio paese
1: nazionale, nella carriera di Abreu è il suo porto sicuro, lui già quando era ragazzo comincia a girare per il Sud America, cambia casacca con la stessa frequenza con la quale Dennis Rodman cambiava il colore dei capelli, comincia a girare il mondo, scopre nuove realtà, conosce persone, va alla ricerca sempre di nuovi stimoli nuovi modi di intendere il calcio anche in Europa si accorgono delle sue qualità in particolare dalla Spagna che è un paese sempre molto attento ai giovani talenti del calcio sudamericano Abreu nel 1998 va la Corugna alla fine degli anni 90 lì sta nascendo una squadra ambiziosa con molti talenti che ha l'obiettivo che hanno tutte le squadre spagnole di interrompere il duopo Barcellona-Real Madrid si è trasferito nel nord della Spagna ha molte buone intenzioni l'avventura però non va come sperava poche presenze, pochissimi gol insomma per la prima volta nella sua vita conosce l'amaro sapore del fallimento della delusione ma eh, il nostro protagonista non è un tipo che si lascia abbattere facilmente da questa situazione cerca di trovare qualcosa di positivo lo racconta anche in un'intervista rilasciata a El País Uruguay. Le delusioni nel corso
0: della mia carriera sono diventate vitamina pura, soprattutto quando nel calcio ti mettono al palo, ti dicono che devi ritirarti o che non hai le qualità necessarie per giocare in questo o in quel club. Al momento ti senti triste, però questa tristezza è come un boomerang: nasce come tristezza, ma torna indietro come vitamina pura che ti fa dire:
1: Voglio vincere. Non
0: mi sconfiggeranno mai e continuerò a lottare per dimostrarlo.
1: Le delusioni che sono vitamina pura Sottoscrivo questa frase col mio sangue La sua capacità di trarre sempre il meglio da ogni situazione Diventerà uno dei pilastri della carriera e della vita Del loco, la sconfitta che dà la giusta motivazione Per fare sempre meglio, per impegnarsi di più In allenamento e anche in campo Per dimostrare di avere tutto Per poter stare al passo con i migliori Alla Corugna, ai calciatori di talento non mancano però lui insomma ha l'occasione di allenarsi con gente eh, di calibro superiore e uno di questi per esempio è il brasiliano di Alminia che gli insegna quella tecnica del rigore a cucchiaio che poi gli servirà che lo renderà famoso per il resto della sua carriera, insomma per Abreu c'è sempre qualcosa da imparare anche dalle situazioni più difficili la vita gli darà sempre l'occasione per rialzare la testa la prima avventura europea di Sebastian Abreu si chiude con 15 presenze e 3 reti con la maglia del Deportivo La Corugna. E beh, niente di che, un bottino magro, al di sotto delle aspettative. Allora lui prende di nuovo armi e bagagli e parte per una nuova avventura. Si ritorna dall'altra parte dell'oceano, destinazione Messico, va a giocare con i Tecos. I Tecos sono la squadra della città di Zapopan, siamo nel sud-ovest del Messico, nei secoli passati qua si dice ci siano state diverse apparizioni della Vergine Maria, Giovanni Paolo II è andato lì a riconoscere la veridicità di questi miracoli, forse sarà anche questa atmosfera mistica, di fatto Abreu si riprende, riparte da zero come è abituato a fare, ricomincia a segnare come ai tempi degli esordi, 29 reti in 34 partite e questi gol. Gli fruttano una telefonata che arriva dal Nacional di Montevideo e lui risponde presente. E questa sarà solo la prima volta di Abreu con la maglia del Nacional perché negli anni successivi la scena si ripeterà e in altre quattro occasioni insomma il Nacional diventa una specie di, di buon ritiro per il loco eh, nella capitale del suo paese lui ritrova le forze per esprimersi al meglio e, e per ripartire verso una nuova avventura ogni volta che si sposta si porta dietro moglie e figlia loro insegna la bellezza di poter scoprire il mondo Il piacere di imparare nuove lingue, nuove culture, perché in realtà questi sono i veri motivi per i quali Sebastian Abreu ha deciso di diventare un calciatore globetrotter siamo a metà degli anni 2000 Abreu continua a fare su e giù, Messico Uruguay ogni anno e divide i suoi impegni tra il campionato messicano e le partite col nazionale di Montevideo e lì tornerà altre volte, lo abbiamo detto, i suoi spostamenti da un club all'altro diventano sempre più frequenti qualcuno comincia a pensare che lui cambi squadra così spesso per battere un record cosa che in realtà a lui non interessa minimamente, lo dice lui stesso quando gli viene chiesto della corsa al Guinness dei primati.
0: Non ho mai cambiato club solo per il gusto di superare il record. Allora non sarei tornato per sei volte al Nacional, due al River e altrettante al San Lorenzo
1: insomma ci sono due tipi di giocatori i giocatori bandiera quelli che ti fanno innamorare di loro e della loro squadra ce ne sono sempre meno ma insomma Zanetti, Maldini, Totti, De Rossi ce ne sono e poi ci sono altri che invece fanno una scelta di vita differente e sono quelli che per natura non riescono a fermarsi nella stessa piazza per molto tempo lui, Abreu, fa parte di questa categoria lui vuole stare sempre in movimento conoscere mondi lontani e per esempio va a giocare in Israele, va a giocare in in Grecia e in questi paesi peraltro arriva quando ha già abbondantemente superato la Trentina e eh, la sua filosofia è diventata quella di giocare più partite possibili per restare sempre allenato e eh, eh, dimostra di avere una grande capacità di adattamento in ogni squadra nella quale va a giocare, lascia il segno, entra nel cuore della tifoseria anche se magari rimane solo per qualche mese, questo succede eh, perché lui sia quando gioca in stadi piccoli che quando gioca di fronte a folle oceaniche sia quando gioca in squadre scarse, che quando gioca in squadre di vertice, lui rimane sempre lo stesso, è uno curioso, combattivo, piace alla gente, è questo uruguagio che ha la valigia pronta sotto al letto in attesa di nuove avventure, ma il cuore pronto a sposare una causa sempre che comunque Il falco e il cappiano. Stiamo raccontando l'epopea itinerante di Sebastian Washington, Abreu Gallo per tutti, semplicemente è Loco Abreu, Uruguagio, classe 76, un calciatore, un uomo che ha fatto della sua carriera un lungo viaggio. Ha giocato in ogni parte del mondo, ha indossato le maglie di squadre di paesi più vari, Argentina, Messico, Israele, Spagna, Grecia, eh, però è in Uruguay che lui si toglie le sue più grandi soddisfazioni è lì che è diventato un professionista del calcio perché ha abbandonato presto la carriera nel basket e lui tirando calcio a un pallone è entrato nella storia di questo sport grazie a quello che ha fatto sul campo soprattutto con la maglia della nazionale ma grazie anche alla sua voglia costante di girare il mondo di cambiare un club dopo l'altro ma le imprese di Abreu non si fermano a quel glorioso cucchiaio del Mondiale 2010 quel rigore che ha portato la Celeste in semifinale e, eppure quando si presenta quel tiro dagli 11 metri lui ha già 34 anni compiuti potrebbe decidere di lasciare per restare per sempre nella storia dell'Uruguay per quel gesto, quella follia quel gesto dall'occo vero e invece no lui non è soddisfatto di quello che ha fatto fino a quel momento è troppo presto per lasciare il calcio giocato per uno che peraltro al mondiale si è presentato come il giocatore con più gol segnati in carriera 305 insomma accetta una nuova sfida attraversa di nuovo quel confine tra Uruguay e Brasile e va a indossare la maglia del Botafogo e ficar muito prossimo da conquista del titolo partiu Loco Abreu bateu arriva al bottafogo appena dopo il mondiale in Sudafrica e riprende da dove aveva lasciato con un bel rigore a cucchiaio che in Brasile chiamano alla cavadigna Abreu in Brasile si ambienta subito in campo porta tutta la sua inclinazione naturale al colpo di testa che non è inteso come giocata cioè non il colpo di testa ma il, l'atteggiamento la spavalderia la capacità di spiazzare tutti con i suoi comportamenti sopra le righe i primi mesi col Botafogo a Breu li gioca come se avesse ancora addosso la maglia celeste dell'Uruguay lui è carico è determinato a fare bene e la sua vena realizzativa è sempre quella gode i benefici di quel momento d'oro della sua carriera che è iniziato eh, con un mondiale che non l'aveva visto protagonista fino a quel magico calcio di rigore e al Botafogo segna a Raffica trascina la squadra è il giocatore più carismatico tutti lo seguono poi a volte però Emerge il suo spirito da matto, da loco, come in occasione di una partita di Coppa contro l'Havaí. Siamo nel 2011. Abreu subisce un brutto fallo da un avversario e si alza, comincia a rincorrere l'avversario con l'intenzione di ridargli quello che ha subito, ma di ridarglielo con gli interessi. Insomma, da quell'episodio ne nasce una maxi rissa che gli appassionati di calcio brasiliano ricordano ancora oggi. Una briga, chi
0: Noca Abreu o Marquinhos. Olha só! O Milan tenta separar, E do gol. O Marquinhos e o Noca Abreu vão pra briga no final do jogo. O Botafogo não se conforma com a eliminação jogadores do Abaí. O Abreu foi agredido pelo Marquinhos no final do jogo. Lamentável a atitude dos jogadores no final da partida. Ali uma vaga, o Havaí conquista Classificação, Botafogo está eliminado E o clima esquentou ali no gramado A polícia intervém
1: torcida di Botafogo. Scene di ordinaria follia sudamericana. Breu subisce il fallo, va a cercare l'avversario che l'aveva steso. I due finiscono a terra come due portuali che stanno litigando. Il loco tenta di strozzare l'avversario. Da quell'episodio si scatena la follia. In campo si crea una maxi rissa. Sono coinvolti i giocatori, quelli delle panchine. Arrivano i militari. Arriva la polizia che si mette a schermo dell'arbitro e dei suoi assistenti evitare che vengano linciati dei giocatori del bottafogo che sono completamente fuori controllo perché sono stati appena eliminati dalla Coppa la cosa incredibile che una volta spenti gli animi il loco Abreu sembra essere tornato in sé con passo felpato esce dal campo come se non fosse successo niente tutto questo caos peraltro non viene estratto neanche un cartellino sono cose che possono succedere solo in Sud America il loco però al bottafogo non si fa conoscere solo per questo episodio segna tanto diventa capitano trascina i suoi compagni di squadra che vedono in lui un leader un riferimento un esempio da seguire turno di campionato brasiliano presenta la sfida tra due grandi squadre, il Botafogo e la Fluminense, E nel Botafogo, c'è lui, il Loco Abreu, siamo sul 2-1 per la Fluminense, rigore a favore del Botafogo e sul dischetto va lui, va il Loco nella sua testa, sa già come tirarlo, prende una lunga rincorsa, corre veloce verso il pallone, il piede sinistro è pronto per lo scavetto, per la Cavadigna, però stavolta qualcosa va storto.
0: Ho fatto esatto.
1: Il portiere se l'aspettava quel cucchiaio, rimane fermo e quando il portiere eh, rimane fermo la figura è proprio terribile, è evidente, lo para e si corre quel rischio usando la tecnica del cucchiaio. Se va bene sei un genio, ma se va male vieni deriso da tutti perché va proprio malissimo se va male. E a breve va proprio così, insulti da parte del pubblico, eh, gli avversari in campo che lo prendono in giro, quell'errore dagli 11 metri che sembra più una resa alla fine di un romanzo calcistico durato più di vent'anni un romanzo pieno di successi, di avventure in giro per il mondo una fine ingloriosa per uno come lui che però solo un paio di minuti dopo ha l'opportunità di rifarsi L'arbitro fischia un rigore molto generoso a favore del bottafogo, sul si ripresenta lui col numero 13 e, e qui ovviamente tutti pensano e- ha fatto un cucchiaio 120 secondi prima e adesso tirerà forte da una parte o dall'altra, e- e però il loco eh, si è guadagnato questo soprannome non a caso, loco vuol dire matto, lui prende in mano il pallone e si ripresenta di fronte a Diego Cavalieri, portiere avversario. Questa volta il rigore, lui, non lo può sbagliare. Vai per bola di nuovo, lo sobrevo!
0: Lavaio, no, per la schiena, Matteo!
1: Sceneggiatore più bravo e più folle del mondo Poteva immaginare una cosa del genere Lui rimane fedele a se stesso tira 120 secondi dopo essersi coperto di ridicolo con un cucchiaio e fa un altro cucchiaio naturalmente il portiere non può andare a pensare a una follia del genere e così il bottafogo pareggia grazie a un rigore tirato a cucchiaio del loco insomma una cosa che lo fa entrare nella leggenda del club il bottafogo dopo le due stagioni con Abreu che gioca con loro decide di omaggiare la sua avventura in bianco nero con una maglia speciale tutta celeste che verrà usata come seconda divisa, insomma è un tributo a questo attaccante Giramondo, un gesto che fa capire quanto questo giocatore sia stato capace di entrare nel cuore dei tifosi, non solo grazie alle reti ma anche grazie al suo modo di essere, genuino, capace di portare tatuati sul corpo i colori delle squadre nelle quali ha giocato, il tutto con una enorme dose di colore. Passia, insomma, la follia e quei colori per Abreu rimarranno sempre stampati nel cuore. Il falco e il cappiano. E la storia del Loco Abreu non si ferma al Brasile, alle imprese con la maglia del Botafogo. Gli ultimi anni della sua carriera lui le passa giocando in altri paesi del Sud America, Cile, Colombia, arriva fino a El Salvador e tutte queste avventure eh, sono caratterizzate da questo suo insaziabile senso del gol. Arriverà a toccare quota 400 reti in carriera, si avventurerà anche nelle serie minori, ma manterrà intatto questo spirito anticonformista combattente questo spirito che ne ha fatto un grande del calcio uruguagio, diventa una sorta di totem un esempio da seguire nel 2012 quando è ancora nel Botafogo per diverse partite decide spontaneamente di indossare una scarpa bianca e una scarpa nera per dare un segnale di tolleranza di condanna verso tutti quelli che dagli spalti e non solo passano le partite a prendersela con i giocatori di colore continua a giocare anche quando la carta di identità gli dice che ha passato i 40 anni. Il segreto della sua longevità lo spiega lui stesso.
0: Sì, ma che è che è un tema. Ma che segreti? L'essenza sta nell'educazione. Dopo tanti anni da calciatore, è fondamentale mantenere sempre la stessa modalità di allenamento. Anche il modo di pensare e vivere il calcio è importantissimo. Oggi, a 41 anni, Non sento più di tanto la fatica quando gioco, cosa che succede spesso ad altri calciatori della mia età. Forse perché fanno più fatica a recuperare la forma fisica o non si sentono più bene. Così scelgono di ritirarsi. Io sono riuscito a mantenere un buon livello per tutti questi anni, anche grazie a un personal trainer, che mi aiuta a studiare quali sono le cose che servono di più al mio corpo per rendere al meglio. Come l'alimentazione. Un nutrizionista ti può dare una mano per mantenere un bilanciamento generale. Ti dice quali sono i cibi che ti possono fare bene e quali no è tutta una serie di cose che si sommano poi unite al tuo talento naturale al tuo rendimento al legame che si crea con i compagni di squadra al sistema tattico che si adatta al tuo modo di giocare tutto questo serve a farti giocare al meglio indipendentemente dal paese in cui ci si trova e dalla squadra in cui si va a giocare tutto questo è fonte di grande soddisfazione e quando vedi che lo puoi conseguire, ti genera una soddisfazione
1: e a 40 anni passati Abreu non pensa assolutamente di smettere è libero di firmare con chi vuole lui non ha un agente che cura i suoi interessi è lui che sceglie dove andare a giocare per lui parlano i gol segnati in carriera è più di 400 e li ha segnati in tutti gli angoli del mondo nei quali ha deciso di andare a professare calcio è nel corso di tutta la sua carriera lui non ha mai lasciato da parte la famiglia lui è sì è loco ma solo in campo in realtà lui fuori dal campo è una persona tranquilla gli piace stare con la moglie e con i figli nell'intimità della vita domestica lontano d- d- dalla movida dalle noti di follie tipiche da calciatori intimità della vita domestica eh, a condizione di cambiare città ogni anno però e così la carriera del loco Abreo anche perché questo stile di vita lo tiene lontano insomma dalle tentazioni, la carriera continua, eh, siamo a 28 squadre nelle quali ha militato distribuite in 11 paesi del mondo, in tutte lui ha vestito la maglia numero 13 che per lui è una sorta di, di talismano e eh, il 13 aprile del 2018 lui si trasferisce all'Audax italiano che è una squadra del campionato cileno e quel giorno entra nel Guinness dei primati perché diventa il calciatore che ha vestito più maglie quello che ha conosciuto i campionati e i modi di intendere il calcio eh, di tante parti del mondo ha staccato un tedesco si chiamava Lutz Fannestiel, che era un portiere che era andato a giocare anche nelle Filippine che si era fermato a quota 25 club in carriera Abreu però eh, non ha inseguito questo record è stato questo record che ha inseguito lui lui è un uomo diverso dagli altri si è spostato da una squadra all'altra da un campionato all'altro solo per cercare nuovi stimoli per cercare mondi inesplorati per assecondare la sua curiosità per vedere un mondo diverso e alimentare la sua cultura e quella della sua famiglia siamo convinti che ovunque si trovi Lui avrà sempre modo di lasciare il segno Con squadre maglie diverse Ma mettendoci sempre quella voglia Di dare tutto Quella garra garracciarrua degli uruguagi Che giocano ogni partita Come se fosse la finale dei mondiali Anche questa è parte della forza Di Sebastian Abreu È loco, il local, calciatore Da Guinness dei primati La sua storia come tutte le altre che vi raccontiamo La potete riascoltare In podcast sul sito e sull'applicazione di Radio 24. E per tutto il resto voi sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.
0: Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Geli. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.